0: Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la diócesis de Alcalá de Henares. Estamos muy contentos en estos días porque se están celebrando muchas fiestas patronales de nuestras localidades y también el inicio de curso, con, con gran regocijo para padres y abuelos que después de un tiempo una temporada estival de descanso, pues también eh, uno reclama un poco la rutina y el día a día con, con cierta normalidad para los niños, los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Y ya estamos eh, dando estos primeros pasos en el nuevo curso que con el final del verano, que se acerca ya pronto, y el inicio del otoño, pues en nuestra en nuestra nación, en España, pues comienza, ¿no? Nos da mucha alegría, ¿no?, el, el hecho de poder comenzar este nuevo curso como un regalo de Dios, ¿no?, pidiéndole a la Virgen, a la cual recordábamos ayer, como Nuestra Señora de los Dolores, que cuide de nosotros, que nos proteja, que nos llene de su bendición y que también, a través de la Cruz del Señor, fiesta que celebrábamos el 14 de septiembre, el antes de ayer, el jueves pasado pues podamos llegar un día a la gloria que se nos ha prometido, a la gloria del cielo. Con esta ilusión y con esta esperanza eh, empezamos en estos días eh, pues el nuevo curso en, en muchas parroquias, en los grupos, en los colegios, eh, institutos, universidades y también Radio María, pues en estos días estamos dando los primeros pasos para, para animarnos unos a otros para llegar hasta el corazón de Dios y allí eh, ser escuchados. ¿no? Decía el Evangelio del pasado domingo que donde dos o, o más están reunidos pidiendo una cosa al Señor, Él se la concede. ¿no? Y allí está Él en medio de nosotros. Bueno, pues a través de las ondas somos muchos los que de la mano de la Virgen queremos llegar hasta el corazón de Dios, llegar hasta sus oídos, para que Él nos bendiga y nos llene de su bendición. Pues con esta esperanza y con esta ilusión, Vamos a comenzar hoy el Dios de cada día y vamos a hablar de Dios y los pecadores perdonados. Pero antes de comentar esta expresión del Papa, eh, de este ejército de pecadores perdonados, pues sí que me gustaría comentar con todos vosotros, con todos los oyentes de Radio María, una eh, experiencia, una un anécdota que de camino a la Jornada Mundial de la Juventud nos sucedió en, en, una, en un área de servicio. En un área de servicio. Como sabéis, con, con mi grupo La Voz del Desierto hemos tenido la suerte este pasado mes de agosto de poder participar en el Festival de Música de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Con este año vamos tres veces que, el, que podemos participar, que hemos tenido la suerte, el honor y, y, y la dicha de, de poder participar en el Festival de Música que en cada, jornada, en cada Jornada Mundial de la Juventud se organiza y, como digo, nosotros pues llevamos tres jornadas en las que hemos podido participar como grupo de música. ¿no? Participamos en el 2011 en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, participamos en el año 2019 en la Jornada Mundial de Panamá, de Jóvenes de Panamá, y hemos tenido la suerte también de haber sido seleccionados por la organización para poder tocar en varios conciertos maravillosos, en la Plaza del Comercio, recuerdo uno estupendo por la noche, y en la también en el escenario en el que luego tuvo lugar la vigilia del Papa, pues también poder eh, tocar ahí para un millón y medio de jóvenes es una experiencia que es gratamente eh, pues gratificante, valga la redundancia, ¿no? Es, es una experiencia pues muy gozosa y, y, y para dar gracias a Dios, ¿no? Haber tenido esa, esa, esa suerte y ese honor, ¿no? Pues bien, como digo, quería comentaros una anécdota que nos sucedió camino de la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros viajamos siempre en furgoneta, el, normalmente todo el equipo vamos en la furgoneta, los siete músicos y también el técnico de sonido y nuestro... ...y nuestro jefe de, de prensa y también el que nos pone las las, eh, las eh, bueno pues la, 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 las letras en los conciertos y, y, y demás... ¿no? Y, ...y nos hace también el seguimiento de las redes sociales y todo esto... ...pues eh, bien, viajamos todos en la, en la furgoneta. Salimos eh, el domingo, día 30, después de haber celebrado la Eucaristía en mi parroquia... ...y de haber hecho los distintos eh, sacramentos... ...recuerdo que salimos a las tres y media... ...porque el padre curry tenía bautizos en su parroquia... ...y fue el último que llegó... Con el, ...junto con el padre Julio... ...y bueno pues eh, salimos camino de, de Portugal... hicimos una tirada eh, larga... ...y ya en Badajoz... Eh, ...justo antes de atravesar la frontera... ...en el último área de servicio que hay... ...antes de, de, de llegar a Portugal... ...pues ahí hicimos una parada técnica... Pues para, pues para las cosas normales de, de una parada Y también para hacer los cambios de, de conductor Para que pudiéramos descansar Y, y recuerdo que en, en esa en ese área de servicio pues había mucha gente ¿no? Y los camareros no, no daban abasto Había varios autobuses y bien Y bueno, se acercó una persona un poco enfadada Y me dijo, los camareros no me hacen caso no Los camareros iban todos de negro riguroso Y yo iba de sacerdote también de negro pero con clérima y yo le dije, bueno, por ayudar, ¿no? Digo, bueno, pues, ¿qué, qué, qué podemos hacer, no? Que dice, bueno, pues que me den un paracetamol. Y yo, bueno, pues es que no, 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 no sé, yo no trabajo aquí. Pues dígaselo a alguien, porque, porque esta es una atención muy mala, ¿no? Con esto os quiero decir que el buen hombre me confundió con el camarero, ¿no? Y por eso no hemos, dar, no hemos de dar por hecho que nuestra sociedad es una sociedad religiosa, ¿no? Que tiene los fundamentos religiosos, sino que a día de hoy pues ya hay muchas personas que no conocen a Dios, ¿no? Ni conocen tampoco a sus sacerdotes. Es verdad que ya hay series de televisión, ya hay películas donde normalmente muchas veces el sacerdote es el malo pero por lo menos se identifica, ¿no? Por lo menos al sacerdote se identifica, ¿no? Bien, vamos a vamos a bueno, con esta con esta anécdota que os cuento, vamos a adentrarnos hoy en el eh, en el tema de pecadores perdonados, ¿no? Porque eh, retomando eh, este esta exhortación apostólica en el número 239 el Papa habla de que los jóvenes, y, y yo creo que toda la Iglesia, como decía el, pa el Papa Pablo VI, en la eh, pues en la exhortación a apost apostólica o, o encíclica, yo creo que Nuntiandi, no, el de Papa Pablo VI, todos somos misioneros. En la Iglesia, los bautizados, estamos también llamados a comunicar por la fuerza del Espíritu Santo, a raíz también de nuestra de renovar nuestras fuerzas en la confirmación, estamos llamados a ser testigos del Evangelio y de la buena noticia en medio de este mundo. Dice el Papa, aun los más débiles, limitados y heridos, pueden serlo a su manera, porque siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades. Claro, esto que dice el Papa está muy bien, ¿no? Todos somos misioneros, todos experimentamos el límite del pecado, la fragilidad humana, la debilidad. Pero eso no nos limita a la hora de ser misioneros. Es verdad que la fuerza que tiene la santidad de vida hace que nuestro testimonio sea más verídico, sea más real, tenga más fuerza, ¿no? Pero eh, no nos tiene que limitar y, y no nos tiene que volver mojigatos o, o, o sin fuerza eh, eh, misionera el, el ver y constatar la miseria de nuestro pecado, la miseria de nuestra vida, ¿no? ...que no, no concuerda con aquello que predican Recordemos las palabras de San Pablo... ...que decía, veo el bien que quiero... ...y hago el mal que no quiero. ¿no? bueno pues A veces nuestra vida tiende a la santidad... ...pero luego su realidad es que camina... ...entre penurias y debilidades... ...y pecados y miserias. ¿no? Esto no nos tiene que acobardar... Y, y, ...y simplemente recurrir a la misericordia del Señor... ...lo antes posible para renovar el pecado... ...y la misericordia de Dios en nuestro corazón... ...y salir con fuerzas renovadas a la hora de, de, de evangelizar, ¿no? A la hora de, 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 de seguir a Cristo y de anunciarle también en, en medio de los hombres, ¿no? Dice el Papa en el número siguiente, si sabemos escuchar lo que nos está diciendo el Espíritu... ...no podemos ignorar que la pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral misionera... ...claro, como todas las pastorales. En el momento en que una pastoral sea vida ascendente... Sea la pastoral de matrimonios o de pastoral familiar Sea del tipo que sea eh, Uno no deja de, de ser misionero Pastoral de niños, pastoral de... ¿No? Como a los niños de, les iniciamos el mes que viene En, en, en la tarea misionera a través de la, de la campaña del Domun, ¿no? Recordándonos a nosotros mismos Pues que estamos llamados a evangelizar Que estamos llamados a pues, anunciar la buena noticia, ¿no? Y entre los jóvenes, muchas veces, estas misiones juveniles que hacen en vacaciones les hace tanto bien, ¿no? Incluso, dice el Papa, eh, se, pre, se plantean la, la vocación, ¿no? Dice, serios planteos vocacionales, en palabras del Papa, al final de este número, ¿no? Bien, pues nuestra misión también, y, y, y el que tenga la suerte en, en tener una experiencia de misión popular, yo animo profundamente a realizarla porque renueva en nosotros ese ese don, ese, ese sello misionero que hemos recibido en el bautismo. En el número 241, el Papa dedica unas pocas frases a las redes sociales. Dice el, el Papa que los jóvenes son capaces de crear nuevas formas de misión en ámbitos diversos. Por eso se mueven también en las redes sociales, dice el Papa. Hay que convocarlos para que las llenen de Dios, de fraternidad, de compromiso. Las redes sociales, teniendo el peligro que tienen y sabiendo que pues que hay que utilizarlas en su justa medida porque puede llevar a una dependencia de la cual muchas personas ya quieren salir porque, lógicamente, están también diseñados nuestros teléfonos inteligentes, nuestros teléfonos móviles que nos atrapan, que nos cogen el corazón. Y por eso eh, tenemos que utilizar nuestro teléfono y las redes sociales siempre buscando teniendo acotado el tiempo y buscando un fin a ser posible para, para como dice el papa llenarlas de Dios, de fraternidad y de compromiso, ¿no? Porque si no lo hacemos así, son una pendiente resbaladiza por la cual uno se. se puede ver. A, se puede caer, ¿no? se puede llegar a caerse en el abismo, ¿no? porque. Eh, como digo, están también diseñados los teléfonos que te atrapan de tal manera que te absorben todo el tiempo toda tu inteligencia e incluso si te descuidas, pues hasta tu fe, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado. De esta manera, el Papa invita a los jóvenes a ser acompañados de los adultos. Y yo quiero, otra vez, recordar que todos estamos llamados a, a dejarnos acompañar por alguien que nos, que nos ayude a acercarnos a Dios, ¿no? El Papa habla para los jóvenes en primer lugar de la familia, ¿no? La familia que es el momento, que es el lugar donde uno siempre acude para encontrar consuelo, encontrar alivio, descanso, ¿no? Consejo, ¿no? Y si no es así, pues es que algo no funciona bien, ¿no? Es que algo no, no funciona bien. El Papa habla de que la familia ha de ser ese hogar edificado sobre roca, ¿no? De la que habla Mateo en el capítulo 7, esa roca a la que se refiere el... El propio Señor, con esta parábola, pues es a él mismo, ¿no? Si estamos cimentados en la roca que es Cristo, nada, ninguna tempestad nos puede hacer sucumbir. Decía el otro día, en el oficio de lectura, en la segunda lectura del día, de el doctor y, y santo y obispo de la iglesia, San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, que es reconocido por su genialidad a la hora de ilocu locuacidad eh, eh, hermosa a la hora de evangelizar. que murió en el destierro. Y, o camino de él. Y que sin embargo, pues. Eh, habla eso. Que, que, que todas las tempestades no, no, no podrán eh, con el cristiano. si el cristiano está cimentado en Cristo. En lugar de cimentar esa roca, pues eh, comienza en la familia. ¿no? Y por eso el, el Papa habla de. ...de que muchas de las vocaciones de los, de los jóvenes se concretarán en el matrimonio... ...y en la caridad conyugal y por eso hemos de cuidar la familia... ...para que una vez que hemos sido engendrados en ella... ...luego también nosotros poder formar otra para, para el bien de la sociedad... ...y para el bien nuestro, ¿no? Los, luego los, estamos los que tenemos una vocación una vocación más concreta... ...el servicio concreto de que la iglesia nos pide, los religiosos... ...las religiosas, las personas de vida contemplativa los sacerdotes, ¿no?, que nos piden una vocación singular y especial a la virginidad, al celibato, pero que también, de alguna manera, formamos familia, los religiosos, la vida contemplativa con su comunidad y los sacerdotes eh, de vida secular con, con las personas a las que va dirigido, ¿no?, formando esa comunidad necesaria, esa comunidad cristiana, en la cual unos y otros nos ayudamos a llegar al Señor, nos ayudamos a crecer en Cristo, ¿no?, por eso el Papa en, la, en el siguiente punto habla de ser acompañados por la comunidad. Y tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los jóvenes y de la comunidad entera. ¿no? Y por eso tenemos que acoger especialmente a los jóvenes, motivarlos, alentarlos, estimularlos. ¿no? La comunidad tiene que poner el ojo en los jóvenes para que estos puedan desarrollar sus capacidades. Y, y tratar de sacar lo mejor de ellos mismos para que lleguen a ser el adulto que la Iglesia y ellos mismos pues están llamados a ser. ¿no? Que la Iglesia necesita y que ellos mismos están llamados a ser. Luego, el Papa en el siguiente número habla de dejarse acompañar por sacerdotes, personas expertas. ¿no? Habla que normalmente uno se, se acom deja acompañar por un por alguien que pertenece al ministerio presbiteral, ¿no? por un sacerdote. no Pero que también... ...hay que preparar a consagrados y laicos... ...que puedan acompañar a los jóvenes... ...pero yo creo que un sacerdote es una... Es, ...y su acompañamiento es algo muy necesario... ...en toda vida y en toda vocación... ...cuando nos dejamos acompañar por un sacerdote... ...los sacerdotes también nos dejamos acompañar... ...por otros compañeros sacerdotes... ...a ser posible de más edad... ...que tienen más experiencia y ya... ...pues conocen un poco más el ministerio... ...eso ilumina nuestra vida y nos aconsejan bien y no, nos dan eh, la fuerza necesaria cuando uno ha errado el camino cuando uno pues necesita recomenzar cuando uno necesita hacer un parón para volver a, a resetear como decimos ahora a volver a, a reiniciar nuestra nuestra vida espiritual no pues no, pues tenemos que, 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 que pedir al señor ¿no? que que nos que nos dejemos acompañar por un sacerdote por un sacerdote Habla eh, el Papa también de tener buenos líderes que se dejen formar y que se capaciten. Y amén de un liderazgo femenino que es necesario para esa mirada femenina, esa feminidad de la que también hablaba el Papa Juan Pablo II, pues se muestre en todos los ámbitos y en todos los niveles de la vida eclesial ¿no? que es tan necesario. Ya en el número 246 el Papa habla precisamente de estos pecadores perdonados que somos nosotros, ¿no? Dice, las cualidades de, de dicho mentor, dice, bueno, eh, habla del de acompañante, de los jóvenes, pero, bueno, pensemos en el acompañante que tenemos nosotros, ¿no? Dice, el acompañe, el, las cualidades de dicho mentor o acompañante incluyen que sea auténtico cristiano, comprometido con la Iglesia y con el mundo, que busque constantemente la santidad, que comprenda sin juzgar, que sepa escuchar activamente las necesidades de los demás y pueda responderles con gentileza, que sea muy bondadoso y consciente de sí mismo, que reconozca sus límites y que conozca la alegría y el sufrimiento de todo camino espir que todo camino espiritual conlleva, ¿no? Estas son las características que nuestro mentor, que nuestro acompañante espiritual, pues nos gustaría que tuviera y que el Papa pide que, que no. Dice el Papa, una característica muy especial y e importante es el reconocimiento de su propia humanidad. ¿no? Si un acompañante, si un sacerdote que nos acompaña o, o un consagrado, pues reconoce su propia humanidad, ve sus límites, escudriña sus debilidades, pues ¿no? no nos ayuda a nosotros también a crecer y... A, y y bueno, pues a llenarnos de luz en los momentos difíciles. no Habla el Papa, dice, son seres humanos que cometen errores, personas imperfectas que se reconocen pecadores perdonados. ¿no? Me, me gusta mucho esta expresión del Papa, no pecadores perdonados. ¿no? Porque yo creo que ahí entramos todos. no Si nos abrimos a la misericordia de Dios, pues en esa categoría pues, entramos bien todos. no Somos pecadores, pero al mismo tiempo pecadores perdonados, porque nos dejamos acoger por la misericordia, del Señor, ¿no? Y, y eso, pues, nos llena de vida, nos llena de esperanza y de saber que la última palabra no la tienen nuestros propios pecados, sino que la tiene el Señor, la tiene Jesucristo, que, que nos lleva por el camino del bien y ayuda, nos ayuda a llevar por el camino del bien a las personas también que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Si somos padres de familia, si somos abuelos, si somos sacerdotes, como es mi caso, religiosos, ¿no? Bueno, pecadores perdonados. Dice que. ...los que acompañan a los jóvenes no deberían llevar a estos a ser seguidores pasivos... ...sino más bien a caminar a su lado, dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. Deben respetar la libertad que el joven tiene en su proceso de discernimiento... ...y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien. Es decir, las personas que también tenemos eh, la tarea de acompañar a los demás pues hemos de, de respetar la libertad del otro, ¿no? Y, y no buscar lo que a mí me gusta, sino lo que Dios quiere para esa persona. Es decir, tenemos que eh, tratar de hacer el método de la partera, ¿no? De Sócrates, es decir, ayudar a, a descubrir esa vocación que Dios pone en el corazón de cada uno y no a, a poner nosotros la vocación que queremos que tenga el, nuestro acompañante, ¿no? Es una tentación sutil, pero que eh, puede, puede suceder, ¿no? que uno cuando tiene que acompañar a otro le, le, le rige su vida por los sentimientos o, por la, o, o los deseos que uno tiene, ¿no? sin dejar que Dios haga la tarea en esa persona. ¿no? Bien, por último, en el número 247, antes de cambiar de capítulo, el Papa habla de las instituciones educativas y de la educación integral que, bueno, pues eh, en todos los colegios de, de confesión católica, en todas las universidades, en, en la, bueno en todos los lugares formativos que, que la iglesia regenta pues han de tratar ¿no? de, de esa educación integral de la persona y de tratar de discernir también lo que es eh, espíritu del mundo y lo que es espíritu de, 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 de dios y de la iglesia ¿no? y que es tan importante a la hora de educar integralmente a todos los jóvenes bueno, hay esperanza, ¿eh? Yo que tuve la suerte de estar en la Jornada Mundial de la Juventud y contemplar esa alegría de tantos jóvenes, de millón y medio de jóvenes allí, eh, pues, eh, rezando con el Papa, escuchando a, al Santo Padre, pidiéndole que nos, que nos acompañe, que nos guarde en la fe, que, bueno, pues era una maravilla. Yo, ¿qué quieren que les diga? Aquello fue tremendo. Era una alegría por todas las calles de, de, de Portugal, de, de Lisboa. Fue una alegría ver el comportamiento exquisito de los jóvenes. Fue una alegría ver cómo no había toneladas de, de basura por los sitios, sino que eran eh, cuida, especialmente cuidadosos a la hora de, de recoger los pues los, los desechos que, que, pues, que, que, que vamos generando. ¿no? Y el buen ambiente y, y, y la tranquilidad también que las fuerzas de seguridad, los policías y pues tenían, ¿no?, con respecto a a, pues a, esta, a esta marea de, de jóvenes que creen en el Señor, que nos recuerdan que, que hay futuro en la Iglesia, que hay un presente verdadero que quiere evangelizar y que los jóvenes a su vez son evangelizadores de otros jóvenes y que llaman a los otros a llenarnos de vida y a llenarnos del Señor, ¿no? Muy bien, pues esto es eh, el Dios de cada día de hoy 16 de septiembre Pedimos a la Virgen María que guarde a todos los oyentes de, de Radio María en estos inicios de curso y que Dios bendiga otra vez nuestra emisora. Un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.